0: Herzlich willkommen zu Folge 15 vom All in DE Podcast. Heute ein ganz spezieller Gast äh, bei uns am Mikrofon. Wir interviewen den Bürgermeister von Obergünzburg, Lars Leveringhaus, zu den Vorfällen vom Samstagabend. Kurze, ähm, kurze Erklärung. 150, etwa 150 äh, Menschen waren in, in Obergünzburg und haben, naja, jetzt fangen wir mal vorsichtig an gegen die Asylpolitik demonstriert. Das war keine angemeldete Demo. Und wir begrüßen jetzt Lars Leveringhaus. Herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Grüß Gott. Michael Schmid ist auch noch bei mir. Der wohnt in Obergünzburg, ja. ähm, hat sich natürlich dann auch mit dem, mit dem Thema beschäftigt. Ähm, Herr Leveringhaus, zwei Tage jetzt danach, am heutigen Dienstag, wie fühlt es sich in Obergünsburg an? Hat sich was geändert?
1: Also es hat sich insofern nicht allzu viel verändert. Wir sind nach wie vor eine sehr engagierte Zivilgesellschaft hier in Obergünsburg. Es erfolgen Reaktionen, es wird auch Gegenreaktionen geben. Wir werden auch das Thema nochmal öffentlich diskutieren und wir planen bereits jetzt für Samstagabend, eine Lichterprozession mhm. nach einem Gottesdienst um 18 Uhr und dann die Prozession wahrscheinlich so ab 18.45 Uhr, 19 Uhr durch unsere Gemeinde. Hand in Hand für Menschlichkeit ist das Motto.
0: Mhm. Jetzt vielleicht ähm, vorab schon mal, gibt es denn neue Erkenntnisse? Wer waren diese Menschen, die hier vor Ort waren? Ähm, meine
1: letzten Gespräche, die ich auch mit der Polizei geführt habe, datieren auf den gestrigen Vormittag, also Montagvormittag. Mhm. Erkenntnisse zu Einzelpersonen liegen aktuell mir nicht vor. Aber selbstverständlich werden wir uns auch bemühen, anhand des Fotomaterials noch festzustellen, waren da jetzt Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde mhm. mit dabei, um natürlich dann auch hier in der gebotenen Dialogfähigkeit, die wir unumwunden natürlich haben, auch mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen.
0: Was Sie vermutlich genauso interessiert wie, wie uns von der Presse auch. Warum war die Demo in ober
1: Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage, die ja. ich äh, Ihnen allerdings auch nicht äh, beantworten kann. Ja. Deswegen versuchen wir natürlich den Adel und anderen, äh, ins Gespräch mit einem mit dem, mit dem einen oder anderen ins Gespräch äh, zu kommen, äh, weil das für uns natürlich eine wichtige Frage ist. Die Antwort kann ganz unterschiedlich sein. Wir wissen es nicht. Ja. Provokant behaupte ich, dass es vielleicht die strategische Lage ist, die der Markt Ober Günzburg hat äh, im Grenzbereich von drei Polizeiinspektionen. Mhm. Ist klar, dass hier eine unangemeldete Veranstaltung sage ich mal, schon eine Zeit lang laufen wird, bevor genug Einsatzkräfte da sind, um eine solche Veranstaltung aufzulösen. Das ist einfach logistisch im ländlichen Raum so vorgegeben. Und das Medienecho zeigt ja, dass eine solche Strategie eventuell auch aufgegangen sein kann. Ob das aber tatsächlich die Überlegungen waren, kann ich nur behaupten,
0: aber ich habe keine Beweise dafür. Hm. Sie waren ja... Hätte ich beinahe gesagt, mittendrin. Also sie waren logischerweise nicht bei den Demonstranten, sondern die, äh, sie waren äh, bei, den, bei den Gegendemonstranten. Äh, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie da angekommen sind? Was war das für eine... Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: äh, mir war eigentlich ganz wichtig, dass ich tatsächlich mittendrin stand. Ah. Und zwar in dem Puffer zwischen äh, den Nazis und äh, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern die, äh, sage ich mal, zumindest Meinungsbildend dagegenhalten wollten, mhm. weil als äh, Bürgermeister eines Ortes steht man für die gesamte Bevölkerung und äh, muss sich nicht in irgendein Lager zuordnen lassen, sondern ich stehe für den Markt Obergünsburg. Und das, was äh, diese Krakeler da aufgeführt haben, war auf jeden Fall ein aggressiver Akt
2: gegen den Markt Obergünsburg. Mhm. Also da aus meiner Seite auch noch äh, großen Respekt, weil äh, man sieht diese Bilder, wo sie quasi in ihrer Regenjacke diesen Mob oder diesen den Menschen gegenüberstehen, die äh, ja nicht unbedingt... Äh, dialogbereit schienen also das war ja. ja mit mit schwenkenden fackeln dass mhm. sie keine Mistgabeln dabei hatten war ja alles also es waren schon sehr dramatische szenen und die
0: hitler gruß vereinzelt ja. äh, haben wir jetzt übrigens auf facebook auch in Also es haben ja immer wieder äh, menschen auch auf unserer facebook seite behauptet die äh, Demonstranten hätten die Kapuzen auch nur ja. deshalb aufgehabt, weil es windig war. Ja. Und sie und haben die, ja nur gewunken. Und die haben nur gewunken. Die waren da. <lacht> die waren da wie war da Ihr Eindruck? Äh, Glaube ich, Sie haben da eine relativ starke Meinung dazu. Ähm,
1: also mit dem Hitlergruß. Äh, das ist jetzt keine Wahrnehmung, die ich hatte, mhm. weil ich mit so vielen anderen Wahrnehmungen beschäftigt mhm. habe. Ich habe den mhm. Menschen ins Gesicht geschaut. Mhm. Äh, habe äh, den, den Hass, die Ausländerfeindlichkeit äh, wirklich aus den Augen heraus äh, sprühen sehen. Ähm, das ist keine schöne Situation. Mhm. Aber wenn Sie natürlich Menschen kennen und viel Umgang mit Menschen haben, äh, wissen Sie halt auch, äh, wie Sie vielleicht auch damit, äh, damit umgehen. Ähm, und ich denke, äh, Dialogbereitschaft ist immer der erste Ansatz, mhm. auch wenn die Dialogbereitschaft dann nur eine Einbahnstraße ist. Das hat sich an dem Abend auch klar und deutlich herauskristallisiert. Mhm. Während äh, von dieser Seite wüste Beschimpfungen auch gegenüber Frauen mit dem berühmten H-Wort äh, äh, mhm. kamen, wurde jeder Satz, den ich beiläufig äh, gesagt habe, sofort als äh, potenzielle Beleidigung äh, des Landes, äh, der Fahne oder... Mhm. Das der Nationalen Front äh, gewertet.
0: Geben Sie doch mal ein Beispiel, wenn ich danach fragen darf.
1: Ja. Ich habe äh, zum Beispiel erklärt, warum ich da stehe mhm. Mhm. und warum ich in der Mitte stehe. Die Erklärung ist äh, ähnlich wie die, die ich Ihnen gerade gegeben ja. habe. Ja. Und ich habe den Satz hinzugefügt. Der einen Seite ich den zeige ich den Rücken. Mhm. Zu denen habe ich Vertrauen. Okay. Ihnen scheue ich ins Gesicht, damit ich weiß, was kommt. Das wurde mir als äh, Beleidigung äh, ausgelegt, mhm. als äh, ob ich was gegen die hätte. Ich habe natürlich bestätigt, dass ich was gegen äh, diese Art von Demonstrationen auch gegen die Ansichten habe, klar, ja. ohne natürlich das jetzt irgendwie beleidigend zu meinen. Mhm. Aber es wurde sofort versucht, da irgendeine Stimmung noch äh, hochzuziehen, was mhm. allerdings nicht gelungen
0: ist. Mhm. Hand aufs Herz in der Situation, hatten Sie Angst?
1: Nein, nur ein bisschen. <lacht> äh, weil ich habe ziemlich schnell gemerkt, äh, äh, dass äh, diese Menschen sich auch an, immer noch an Regeln halten. Mhm. Und zwar an die Regeln, es ist immer noch ein freies Land. Sie haben, waren der Meinung, es so war eine spontane Demonstration, was rechtlich definitiv nicht stimmt. Mhm, es war keine spontane Demonstration, sondern eine lang angekündigte und lang vorbereitete äh, Veranstaltung. Aber sie haben akzeptiert, dass da einer steht und der steht da und dass äh, ihre Aufgabe sein wird, den Abstand zu wahren. Mhm. Und äh, diesen Abstand haben sie auch nie überschritten, sondern sie sind wirklich auf Abstand geblieben und haben halt ihre unsäglichen
0: Meinungen und Parolen in den Nachthimmel gebrüllt. Sie haben es ja äh, gerade schon angesprochen, die, also für uns, jetzt mal aus ganz ehrlicher Sicht, äh, wir waren relativ überrascht davon, wir haben davor nichts von der Demo mitbekommen, ähm, die Polizei und sie ja offenbar, zumindest gerüchteweise, so wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ähm, als sie das erste Mal gehört haben, okay, da soll was in Obergünsburg stattfinden, wie haben sie die Situation da eingeschätzt?
1: Also wir haben eigentlich gleich von der ersten Information, dass es eine Algida-Demonstration am 20.02. geben wird, mhm. haben wir eigentlich die Reaktion immer gleich gehalten. Wir haben informiert, wir haben uns natürlich auch vernetzt, wir haben miteinander gesprochen, wir waren auch mit dem Thema im Gemeinderat, wir haben mit dem Landratsamt mit der Polizei kurz geschlossen. Nachdem Algida bis dato im öffentlichen Raum im Allgäu nicht aufgetreten ist, ähm, war es jetzt schwer einzuschätzen, findet wirklich etwas statt. Mhm. Äh, wir waren dann einhellig der Meinung, wir warten, wir stellen uns auf, wir bereiten uns seriös vor und äh, das hat ja dann auch so funktioniert. Also es war vereinbart, dass eine Streife dann vor Ort sein wird und es war auch äh, klar, dass dann nach und nach äh, die Ansatzkräfte verstärkt werden. Mhm. Und wenn man es jetzt im Nachgang sieht, hat die Veranstaltung um 19 Uhr begonnen, wie angekündigt, und war um 20.15 Uhr beendet. Mhm. Das ist eine relativ kurze Zeit, mhm. eigentlich für eine politische Kundgebung. Mhm. Die müssten eigentlich viel länger laufen. Ich mhm. vermute mal, dass diese Menschen gewusst haben, dass jetzt dann genug Einsatzkräfte vor Ort sind. Sie waren auch dann tatsächlich
2: vor Ort. Und dass das Auflösen dieser Veranstaltung nicht mehr lange gedauert hätte. Mhm. Hatten Sie hätten ähm, Sie den Eindruck, wenn wir jetzt oder wenn die wenn die Polizei mit massiveren Mitteln, also keine Ahnung bewaffnet oder mit in Kampfmontur aufmarschieren, wäre es dann äh, eher eskaliert oder hätte es eher früher ein Ende gefunden? Das ist jetzt eine polizeieinsatztaktische
1: Frage, okay, die okay. kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe keine Erfahrung mit Demonstranten, äh, ja, Gott sei Dank. mit Demonstrationen, <lacht> sondern äh, wir legen hier in der Gemeinde Wert auf Konsens und ordentliche Kommunikation. Ich kann es auch nicht abschätzen. Okay. Ich fand nur, dass so wie die Einsatzkräfte reagiert und agiert haben, fand ich das vollkommen korrekt, auch äh, in der gebotenen Verhältnismäßigkeit, ich habe da keinen Punkt an Kritik zu finden, okay. sondern bin eigentlich dankbar für diese Präsenz, die ja dann auch noch
2: bis spät in die Nacht hinein vorhanden war am Ort. Hm. Das es, war, es, es waren am Schluss 60 Einsatzkräfte, war so die Aussage der Polizei. Hm.
0: Dafür, also dagegen gerechnet, ein Streifenwagen am Anfang, so wie Sie es gerade gesagt haben, hat man dann vielleicht doch die Situation anfangs ein bisschen, ein bisschen unterschätzt, möglicherweise?
1: Naja, der der erste Streifenwagen äh, war ja nur da, um jetzt mal das ganze Thema aufzuklären. Was mhm. passiert denn überhaupt? Mhm. Dass natürlich im Hintergrund schon Bereitschaften äh, vorhanden waren, ist klar. Mhm. Weil wir aber in einem Flächenlandkreis leben, im ländlichen Raum, dauert es natürlich, bis diese Kräfte äh, dann zugezogen werden. Und wenn ich jetzt denke, das hat jetzt eine Stunde gedauert, bis ausreichend Einsatzkräfte mhm. vor Ort gewesen wären, dann halte ich das für solch eine Veranstaltung. Es war eine Demonstration, es war eine nicht genehmigte Demonstration, aber Leib und Leben von irgendwelchen Personen war nie gefährdet und es gab auch nach meiner Kenntnis nicht zu irgendwelchen Straftaten gegen Eigentum oder so, also Sachbeschädigung oder sonst irgendwas. Mhm. Über Beleidigungstatbestände brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich finde schon, dass
0: das auch massiv war. Was da das liegt. ist ja leider bei Demonstrationen aus dem Spektrum, die hier waren, auch mehr... Standard geworden, als, äh, als man es eigentlich wünschen würde, mhm. nehme ich an, oder? Mhm. Vielleicht ein Lichtblick bei dieser ganzen, mhm. äh, bei diesem rechten Mob, der, der hier im Allgäu mhm. äh, sich formiert hat, waren etwa 50 Gegendemonstranten, die sich äh, da dagegen gestellt haben. Haben Sie mitbekommen, wie wie das ablief, wie, wie die sich. Äh, gesammelt haben, in Anführungsstrichen? Oder?
1: Na, sie haben halt auf diese, auf diese Gerüchte reagiert und äh, waren halt dann einfach, einfach da. Mhm. Mhm. Äh, das ist auch vollkommen in, in, in Ordnung. Ähm wir hatten ursprünglich äh, vorgesehen, dass wir uns vernetzen wir sind vernetzt mit unseren Bürgerinnen und Bürgern und dass wenn wir also irgendwie erfahren, es kommt etwas, dass wir uns dann natürlich dann auch äh, gegenseitig verständigen. Mhm. Das war jetzt an, an, an dem Abend in, in der, dieser Kurzfristigkeit dann nicht mehr nicht mehr so in diesem Maße möglich. Mhm. Aber Respekt und Danke an alle, die, die da waren. Und ähm, die Solidarität in der Marktgemeinde ist immens groß. Also die Reaktionen, die ich jetzt bekommen habe von Mitbürgern und Mitbürgern, ist immens Solidarität. Und die Frage, wie kann das sein, warum bei uns und äh, wir wollen jetzt auch Signale setzen.
0: Mhm. Wie sieht denn die Flüchtlingssituation in Obergünsburg selber aus? Wie sieht es da, was gibt es zum Thema Integration zu sagen?
1: Ähm, wir waren ja die erste Kommune, die dem äh, Landkreis äh, die Errichtung einer Unterbringung, äh, einer Unterkunft für Flüchtlinge für die Dauer des Asylverfahrens angeboten haben. Mhm haben das ja auch projektiert und im November erfolgte dann die Belegung, wir haben jetzt ein paar, ein paar 70 Flüchtlinge in unserer Unterkunft, das, was der Unterstützerkreis dort ehrenamtlich leitet, unter der Leitung des Kollegen aus dem Gemeinderat, Dr. Räder, hm. ist immens. Sprachkurse finden statt, Hausaufgabenbetreuung, Fahrten zu Facharztbesuchen und sonstiges, eine, eine Betreuung Sprachpaten. Gibt es, glaube ich, fast jetzt für mhm. jeden, der dort äh, wohnt. Wir haben Familien dort äh, untergebracht. Wir haben, glaube ich, auch schon drei oder vier Personen in Arbeitsverhältnissen. Mhm. Wir haben äh, in der Gemeinde ähm, äh, ein euro jobs äh, geschaffen, äh, also in gemeindlichen äh, Bereichen. Ich glaube, äh, 25 oder Anfang 30 sind schon genehmigt äh, und wir sehen, äh, und die Flüchtlinge auch jeden Tag mit irgendwelchen Arbeiten in der Gemeinde mhm. äh, beschäftigt. Es läuft sehr gut. Mhm. Ähm, die Personen sind auch alle bekannt. Also es sind individualisiert. Man kennt auch einen Teil schon der Biografien. Ähm, es, es läuft. Wir erfüllen unsere Aufgabe. Wir sind keine besonderen Gutmenschen. Aber die kommunale Aufgabe lautet Unterbringung von Asylbewerbern wenn sie aus der zentralen Erstaufnahme Aha. irgendwohin dezentral untergebracht werden. Das ist jetzt in Bayern eine weitgehend kommunale Aufgabe geworden ja. und äh, wir haben uns diese Aufgabe gestellt, ganz seriös und äh, natürlich auch mit der in der
2: gebotenen Mitmenschlichkeit. Ja. Fühlen Sie sich in dieser Aufgabe von äh, sowohl im Land als auch im Bund ausreichend unterstützt? Also Sei es jetzt äh, Sachzuwendungen oder oder Unterstützung finanzieller Art oder auch äh, kommunikativer Art. Also ich meine, äh, die äh, die die Aussagen von einem äh, Herrn Seehofer sind ja teilweise schon auch seltsam, muss man sagen. Und, und man, er, er stellt ja oftmals Forderungen, die... Ähm, wenn man jetzt nicht ganz immer nachvollziehen kann, fühlen Sie sich da ausreichend unterstützt oder hätten Sie da einen Wunschzettel an, an München oder Berlin, äh, was man noch besser machen könnte? Ähm, in, in der Zielsetzung bin ich da
1: gar nicht so weit weg. Äh, mhm. Vom Ministerpräsident. in der Art der Kommunikation äh, würden wir uns unterscheiden. Okay. <lacht> Im Landkreis <lacht> Osteragäu ähm, ist es so, dass die Unterbringung von Asylbewerbern, wir sind glaube ich jetzt bei einer Zahl von 1600, wirklich sehr gut funktioniert. Die Unterstützerkreise im Landkreis äh, funktionieren sehr gut. Es gibt ein breites bürgerschaftliches Engagement. Unser Ansprechpartner bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist das ist der Landkreis, ist die ja. Landrätin, ist das Landratsamt. Ja. Diese Kommunikation funktioniert sehr sehr gut. Ja. Es gibt, es gibt eine Koordinat es gibt zwei Koordinatorinnen im Landkreis, die die Unterstützerkreise äh, mit äh, Wissen, mit äh, Netzwerkarbeit äh, unterstützen. Von der finanziellen Seite her ist das äh, für den Markt Ober-Günzburg äh, kein Problem, hm. diese eigene Einrichtung, äh, weil wir halt es auch in die Hand genommen haben. Es ist uns nicht passiert, sondern mhm. wir waren aktiv und haben gesagt, mhm. das ist ein Problem, dem müssen wir uns stellen. Die Lösung sehen Sie jetzt in unserem Übergangswohnheim. Und äh, von daher habe ich jetzt keinen Grund, äh, über mangelnde Ausstattung, mangelnde Unterstützung zu klagen. Ich finde eigentlich, dass das äh, sehr gut funktioniert. Das ist meine Wahrnehmung hier am Ort. Mhm. Es gibt natürlich andere Brennpunkte vielleicht auch, mhm. ähm, wo der Staat anders agieren sollte. Mhm. Vielleicht ähm, aber was wir definitiv brauchen, ist eine Begrenzung der Zuwanderung. Es ist wirklich zu hinterfragen, ob nochmal eine gleiche Anzahl von Flüchtlingen wie 2015 von uns in Deutschland als Zivilgesellschaft
0: verkraftet werden kann. Wenn Sie das schon so deutlich auch ansprechen... Ja. Die Menschen, die hier in Obergünsburg waren, ich möchte nicht jedem Einzelnen unterstellen, wir nur im rechten Spektrum. Also ich bin mir sicher, dass auch Menschen, die liberaler eingestellt sind, Ängste haben. Können sie die ein oder andere Angst, können sie das nachvollziehen, können sie das, können sie das verstehen?
1: Ja, selbstverständlich kann ich das verstehen deswegen haben wir uns ja auch von Anfang an darum gekümmert, dass es einen Unterstützerkreis geben wird. Mhm. Wir haben uns auch ganz bewusst für dieses Grundstück und diese Art von Gebäude entschieden, weil wir hier im zentralen Ort sind, mit aller Infrastruktur, die man fußläufig erreichen kann. Kindergarten, Schule, Einkaufen, Hausärzte. Alles ist hier am Ort vorhanden. Mhm. Ich hätte es für eine Katastrophe empfunden, wenn wir in unseren Ortsteilen wo es mit Sicherheit geeignet große Immobilien gegeben hätte, hm. wenn wir dort ähm, Flüchtlinge untergebracht hm. hätten. Das hätte nicht funktioniert, weil dort die Infrastruktur nicht nicht vorhanden ist und weil wir es in die Hand genommen haben und versucht haben, es von Anfang an zu steuern, auch in der Entwicklung. Wir hatten ja die ganze Bauphase Zeit, äh, uns äh, zu wappnen, zu rüsten uns auch zu freuen teilweise ja. auf das, was auf uns zukommt. Und deswegen hat es funktioniert. Und so nimmt man auch Ängste, so kann man Ängste nehmen. Es wird immer Vorbehalte geben, selbstverständlich. Das mhm. verstehen auch wir, wir mhm. sind ja nicht naiv. Aber wir haben auch Aufgaben zu lösen. Und wir müssen das souverän und in der gebotenen, mit dem gebotenen Respekt vor den Menschen
0: auch machen. ja Denken Sie, dass diese Kommunikation und ähm, diese Öffnung, die sie auch gegenüber ihrer Bevölkerung dann äh, anstreben, auch dieser Gerüchtebildung vorbeugt. Also wir hatten erst kürzlich einen Artikel aus Durach zum Beispiel, die Asylbewerber wurden äh, runde Schlachten und essen und also braten und essen und äh, praktisch über je, unter jedem Artikel auf Facebook, den wir haben, da war da Massenschlägerei und da Messerstecherei, und wir rufen jedes Mal bei der Polizei an. In den allermeisten Fällen ist, ist gar nichts passiert. Äh, sind Ihnen solche Gerüchte hier in, in Obergünsburg zu Ohren gekommen?
1: Also äh, in also für Obergünsburg sind mir solche Gerüchte nicht zu Ohren gekommen. Mhm. Aber äh, auch ich realisiere dieses Phänomen. Mhm. Dass gerade über die sozialen Netzwerke, die ja keinerlei Regel unterliegen. Ich meine, Printmedien, ähm, überhaupt Medien, journalistische Medien unterliegen gewisse Regeln. Ne?
0: Äh, also also ist und, du die all In-Facebook-Seite schon. Aber das, das <lacht> also alle,
1: alle journalistischen Medien, ob <lacht> Print, äh, Rundfunk oder Digital, ja. wie auch immer, unterliegen. Damit kann ich leben. <lacht> äh, unterliegen Regeln. Ähm, und das tun die sozialen Netzwerke nicht. Jeder kann dort unwahre Behauptungen aufstellen. Und es gibt ja äh, wirklich Leute, die meinen, dass es wahr was da drin steht. Mhm. Interessanterweise, wenn ich Werbung machen darf für ein Printmedium Frankfurter Allgemeine, mhm. Interview mit einem NPD-Kandidaten, Spitzenkandidaten in einem östlichen Bundesland, soll mhm. äh, er endlich mal das schreiben, was die NPD wirklich sagt. Mhm. Er sagt, wirklich, den einzigen Medien, dass man auch trauen kann, sind die sozialen Medien, weil das, was da drin steht, ist wahr.
0: <lacht> Und Russia Today. <lacht> Russia
2: Today, genau. <lacht> 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 nee, also wir kriegen das ja auch immer mit, weil wir, äh, wir berichten, glaube ich, also ich behaupte jetzt mal, dass wir relativ ausgewogen berichten, ähm, dass wir ähm, im Normalfall nichts unterschlagen, was irgendwie äh, in Flüchtlingsheimen passiert. Wir haben relativ viele Berichte. Wir haben äh, unter anderem auch vorangetrieben, dass die Ermittlungen gegen den Asylbewerber am äh, Campus an der FH äh, ja. aufgenommen werden und vorangetrieben werden. Ich glaube, wir, wir stehen da relativ neutral dem gegenüber, aber wir bekommen immer wieder jetzt gerade auch über den Bericht ähm, über, ähm, über Zu Obergünzburg Ober auf der Facebook-Seite natürlich wieder diese Lüge, Lügenpresse-Schelte, weil wir ja äh, die Demonstranten, die da nur winken, ins rechte Lager stellen. Und, äh
0: ich habe auch ein Zitat übrigens mitgebracht, ja. das würde ich, würde ich Ihnen gerne vorlesen. <lacht> ähm, ein User schreibt, na endlich, das Volk wacht auch in den entlegensten Teilen der Republik auf. Egal ob in Bautzen oder im Allgäu, der Aufstand der Anständigen hat begonnen, wir sind das Volk. Ich bekomme, wenn ich wir sind das Volk jetzt höre, immer so einen leichten Würgereiz. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ich kann Ihnen den Würgereiz nicht nehmen. Ich kann nur versuchen, das zu rationalisieren, indem ich klar und deutlich sage, das ist eine glatte Lüge. Das ist sowas von gelogen. Das ist noch nicht mal irgendeine politische, polemische Behauptung. Hm. Das ist gelogen. Hm. Und diesen Beweis, dass es eine Lüge ist, kann man antreten. Hm. Und dass es eigentlich eine Lüge ist von denjenigen, die behaupten, anständig zu sein
0: und besorgt. Und
1: <lacht> extrem besorgt, halte ich natürlich für annähernd schizophren. Aha. Dass hier ein Motto, ein Slogan, missbraucht wird für eigene Zwecke, mhm. zeugt entweder für besonders vorhandener Intelligenz oder eben ein, das Fehlen einer solchen. Mhm. Ich weiß nicht, für welche Seite man sich da äh, entscheiden äh, soll, aber diese Aussage ist glattweg gelogen, sie stimmt nicht, wird auch nicht besser, je lauter man mhm. sie in irgendwelche <lacht> Nachthimmel brüllt. Das
0: tun die wenigsten Aussagen, glaube ich. Ja, nein. Wer schreit, hat recht. Genau. Passt nicht immer. Oder selten. <lacht> Gut. Ich sage herzlichen Dank. Ich an, bedanke mich auch für das Gespräch. An Lars Lieberinghaus, der sich äh, Zeit genommen hat. An Michael Schmidt, der mit äh, dabei war. Und sage bis zum nächsten Mal. Und der ja. Michael wird jetzt sicher noch sagen, dass uns unsere Podcast-User auch gefälligst abonnieren na, sollen. Na, ja, das auf jeden Fall. Nee, <lacht> ich würde
2: mich, mich auch von meiner Seite für Last Levering ähm, als, als Bürger von Obergünzburg bedanken, dass er sich da äh, wirklich präsent gezeigt hat und äh, vor Ort war und sich da äh, aktiv dagegen gestellt hat oder zumindest versucht in Dialog äh, zu gehen und äh, ich wünsche ihm auf jeden Fall eine ruhigere Zeit in nächster Zeit mit weniger solchen Vorfällen. Dankeschön. <lacht> Danke. 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 Tschüss.